0: В первом сезоне мы уже говорили про тело и телесность. Наверное, самый первый наш выпуск, где-то около того.
1: Сексотеатр называется, слушайте.
0: Да. И вот в этом сезоне мы наконец-то пришли к тому, что снова обсуждаем театры и спектакли. И продолжаем, собственно, разговор о теле и телесности.
1: Ура! Кидывайте нюнцы в директ.
0: Так вот, первый мой вопрос.
1: (смех)
0: Нам очень подготовленный. Точнее, не согласованный. Что о человеке может сказать больше, чем его слова?
1: Тело. Такой ответ,
0: да. Философский какой-нибудь.
1: Нет, ну я в рецензиях просто, по-моему, это писала на пластические спектакли. Спойлер. О чем мы будем говорить сегодня? Что тело на самом деле — это такой инструмент, о котором мы вообще не задумываемся. Ты помнишь, у нас еще на журфаке были вербальная невербальная коммуникация? Вот эти пары, где нам там говорили... Как там сидят президенты, что эти руки, домик, <laughs> вот это все. И когда мы делали доклады какие-то, нам говорили: вот сейчас у тебя закрытая поза. Почему ты так тараторишь? И вот это все, тогда действительно становится понятно, что тело очень многое выдает. Надо, главное, научиться по нему читать. И, наверное, контролировать свое тело тоже, но я не умею абсолютно.
0: Я просто, когда придумывал этот вопрос, у меня в голове был такой крутился такой ответ что глаза.
1: Ну вот, если честно, я же люблю читать, и часто такую литературу, которая считается низкопробной, но я ее такого не считаю. И там вот это, он прочитал в ее глазах, там, «Любовь», «Сомнения», «Нежность», вот эти все чувства. И я думаю, да что вы там читаете? Я цвет глаз не могу различить, у меня зрение плохое. И типа, я не могу читать по глазам. Ну, как бы, я могу по голосу, мне как-то проще, по общему поведению человека. Ну, прям, я вот смотрю тебе в глаза, и, и вообще не могу сказать, о чем ты думаешь сейчас
0: склоняюсь к тому, что э, не по глазам, а по области глаз, и это исключает э, мимику. Потому что если э, взять, вот оставив, ну, закрыть лицо, оставив только глаза, предложить человеку показать разные эмоции, то мы же вот по этому вот участку глаз сможем понять, э, какой он сейчас там радостный, грустный или по какому-то восхищен.
1: Ты помнишь топ-модель по-американски?
0: Улыбаемся глазами. Да, улыбаемся
1: глазами. Как я старалась научиться улыбаться глазами. Я просто такая, ну, сейчас я тебе покажу, дорогие зрители, вы этого не услышите, не увидите. Ну, я тренировалась чтобы улыбаться глазами, как и все девочки перед зеркалом. Это такая так: рот должен быть серьезен, а в глазах такая искренка типа должна.
0: Она пытается, она пытается показать улыбку глазами. No? Окей, и в этом выпуске мы обсуждаем классические спектакли.
1: И при этом они обычно очень хороши. Ну, по крайней мере, те классические спектакли, на которых мы были, они все достойны вашего внимания. И нашего были достойны.
0: Собственно, пытаемся разобраться, почему э, танец можно назвать спектаклем и театром в целом. И в конце, во второй части выпуска, обсудим те э, постановки, которые мы уже посмотрели и которые вы сможете посмотреть оффлайн, либо, возможно, некоторые онлайн. Но в целом все. Вот предлагаю начать обсуждать. Классический театр, на самом деле, это понятие, которое появилось в таком медийном... Так сказал медийный, как будто в 20 веке было такое понятие, как медийный. На самом деле, в целом, в обиходе у критиков где-то в начале 20 века. И тогда оно подразумевало под собой абсолютно отвлеченное от того, что мы понимаем сегодня, больше понималось про, говорилось про балет. И что самое интересное, на мой взгляд, отличительная характеристика классического театра — это эксперимент. И то, что меня удивило, когда я вот что-то там читал, готовился к выпуску, это то, что первостепенно же балет тоже считался видом таким экспериментальным. Но из-за того, что он появился в то время, когда особо развлечений не было, очень быстро стал популярным, и из-за этого очень резко утвердились основные каноны этого танца. Когда он стал устойчивым, там появились определенные нормы определенные правила, и у каждого своего движения, символа, появилось свое название, то мы уже не можем говорить об эксперименте. Но что можно сказать? В основном такой обиход, пластический театр в Советском Союзе вошел в 70 е годы. Чего нам углубляться в историю? Правильно?
1: Почитайте Википедию. Да.
0: Но э, в Советском Союзе, да, в 70-е годы появился отдельный театр, и вырос он из пантомимы. И в целом, стоит, наверное, сказать, что классический театр — это синтез пантомимы и э, танца. А, и драмы, конечно же, драмы, поэтому, поэтому театр и называется. Вот Три столпа, на котором де- держится классический театр. Я вел все к тому, что он появился и очень быстро э, стал популярным, потому что это было что-то новое. Почему было новое? Это вот возвращаясь к названию выпуска, потому что в Советском Союзе нельзя было в драме текстом сказать все, о чем ты думаешь, о чем ты хочешь сказать. А из-за того, что пластический театр — это театр без слов, театр движения и театр передачи эмоций и чувств через движение, то там ты не ограничен ни в чем. Ты можешь говорить, в кавычках это слово берем, говорить все, что хочешь и все, что считаешь нужным. Поэтому он стал очень любим, потому что там поднимались те темы. И вообще в целом мы дальше разберемся, можно ли там какие-то темы поднять. Но все же поднимались темы, которые вот в обычной драматургии были под запретом. На самом деле, если еще глубже копаться, еще больше попереходить по ссылкам в Википедии в статье про пластический театр, то мы придем к тому, что вообще это все давно пошло еще от Древней Греции и от итальянского театра Масса, потому что это своего рода пантомима, и там не было прописано пьесы. Это был импровизационный театр, но если мы еще глубже возьмем, то мы придем к тому, что режиссеры вдохновлялись восточным театром «но».
1: На самом деле я не нашла ничего похожего на классические театры, Потому что там часть героев, получается, все время находится в масках. Это вот главные действующие лица. А второстепенные и третьестепенные, получается, они с голым лицом. Это действительно такое околодраматическое действие, которое какие-то вот именно миф- мифологические сюжеты притворяют в жизнь. Но я почитал и я не могу сказать, как бы почему именно этим видом театра вдохновлялись, когда создавался классический театр. Может быть из-за того, что не видно лиц, действительно, потому что лицо это очень важный аспект любого спектакля, да, и из-за того, что очень много э, в азиатских во всех видах искусства очень часто задействовано тело, причем не так, как у нас. Если наши, мы вспомним, какие-то народные танцы, ту же польку или что-то такое, это всегда что-то очень энергичное и с очень четкими движениями. А Посмотреть даже на современные, традиционные азиатские танцы — это всегда плавность линий, это плавность рук. И поэтому это заложено как бы не в конкретно в театр «но», а в саму азиатскую культуру, что там очень мало произносят словами до сих пор. Но вообще любой, как, как я думаю, китайский театр, ну, потому что это самая древняя из тех цивилизаций, любой может вдохновлять в той же степени.
0: Мне кажется, что это связано еще с тем что в театре НО очень много, в целом, в азиатской культуре и искусстве очень много экспрессии, очень много эмоций. И, как ты же сказала, что движение — это очень важный аспект и театра, и в целом искусства.
1: Эта экспрессия, она именно действует на тех, кто совсем не знаком с культурой. Ну, то есть даже опять возвращаемся к нашему времени, да? На
0: восточных вот деятелей он и действовал.
1: Да, да, да. То типа, если ты сейчас смотришь какой-то там азиатский фильм, например, или смотришь азиатский спектакль, тебе действительно первое время их эмоции кажутся не настоящими. Но потом, когда ты привыкаешь, ты понимаешь, что они просто выражают их по-другому. То есть это не какая-то ну невероятная экспрессия, это просто другой тип.
0: Если разбираться в истории пластического театра, то можно найти очень много всяких нестыковок и непоняток. Потому что, когда я читал материал, у меня возникал один глобальный вопрос, чем пластический театр отличается от балета. И здесь нельзя говорить о том, что это отличие заключается только в наличии драмы и либо ее отсутствии, то есть в каком-то танце, к примеру, есть просто музыка и нет этой драмы. Вот, а там есть типа какой-то вот этот сюжет. Но на самом деле и этого может не быть. Понятное дело, что у актеров и танцоров должна быть какая-то драматическая мотивация, то есть их действия, что они делают и для чего они это делают. Обычного танца, к примеру, этой мотивации нет. Есть просто какие-то движения. Балет, как я уже сказал, это система достаточно уже закрытая. Классический балет. Современный балет — это немножко уже другое. Мы дальше будем говорить про один из спектаклей, который относится к жанру современного балета.
1: Ну, ты, ты так обмолвился, что условно-современный танец может не иметь под собой какой-то идеи, какого-то сюжета. Но мне кажется, что если танец не несет в себе никакой идеи, то это просто плохой танец. <laughs> Потому что на самом деле, ну, за что я так сильно люблю контентери? Это за то, что там всегда есть идея. Но даже в каком-нибудь хай heels, например, или в афро-танцах, все равно внутри заложена идея любого танца хорошего. Она должна быть заложена и она должна читаться тобой.
0: Это даже понятно, если хотя бы пару выпусков посмотреть там танцы на ТНТ. Потому что люди приходят, и самые такие запоминающиеся, яркие номера, они так или иначе связаны с какой-то идеей. Там эта
1: идея есть. Я очень советую э, корейское шоу Street Woman Fighter. Э, Уже два сезона вышло, и Street Man Fighter есть. И китайское шоу, там Street Dance of China, что-то такое называется. Там такой невероятный уровень танцоров, такое разнообразие стилей. И почему я, собственно, завела об этом разговор? Потому что там часто есть такие задания, что надо поставить номер с какой-то целью. И вот, например, вы в первом сезоне корейского шоу уже там ближе к концу было такое задание, типа поставите танец с различиями гендерной, вот, гендерных ролей мужчины и женщины. И одна команда, как по мне, она поставила именно небольшой, буквально там, на, может, две, две минуты, э, пластический спектакль, потому что у них был только речитатив, не было вообще музыки, что для танцоров это невероятно сложно. Каждое их движение означало, ну, не в буквальном смысле, но какое-то слово или какое-то действие. И я пересматривал этот выпуск уже потом на ютубе, мне кажется, ну, раз сто, как минимум, потому что ты каждый раз смотришь и находишь себе какие-то новые смыслы. И это то, за, за что я очень люблю танцы. Потому что тело можно интерпретировать по-разному, но телу гораздо сложнее соврать, чем вот твоему голосу.
0: Если мы говорим про современный пластический театр, вот ты уже сказала, что э, это какой-то конкурс, где соревнуются танцоры, но так или иначе, в рамках этого конкурса они поставили небольшой классический спектакль. Как мы понимаем, ты это, э, ну, понятное дело, что они не актеры, и у них не было цели поставить спектакль, у них не было режиссера, да, то есть у них не было э, тех основных пунктов, из-за которых мы понимаем, что это театр. Э, но так или иначе, ты сказал, что это был спектакль. И так вот, это мы приходим к тому, что если мы говорим про современный пластический театр, то сюда можно отнести практически э, все, все виды хореографии, э, в которых вот есть какая-то сюжетная ветка, сюжетная линия. Потому что сейчас вот эта грань между просто танцем и пластическим каким-то спектаклем, она максимально стерна. Просто мы сейчас находимся на таком этапе, Очень непонятным и, возможно, в будущем, этапе развития искусства. Что, возможно, в будущем исследователи назовут как-то и определят отличительные черты от просто хореографии и пластического спектакля. Но пока у нас таких инструментов, инструментария этого нет, поэтому мы говорим, что сейчас максимально все это очень вещь такая смешанная. Но вот что можно сказать о том, когда театр только пластический театр и пластические спектакли только как-то появлялись и входили в наш зрительский рацион потребления, люди, они жили вот этим модернизмом и вот этим отрицанием реалистического в искусстве. Поэтому э, многие говорили, что танец э, как движение есть чистое искусство, и оно должно быть э, как чистое искусство. И в целом, театр... Не стоит там, короче, искать смысла. То есть это просто движение, и оно есть. Искусство, оно и просто есть, оно существует, а все, что мы на него навешиваем, это уже извне идет. Разные трактовки, разные да, там смыслы, идеи — это уже мы на это искусство навешиваем. Поэтому... А многие э, художники стремились к чистому искусству.
1: Ты знаешь, о чем подумала, пока ты говорил. Я очень плоха в живописи и не особо разбираюсь. Но вот есть у меня любимый как бы, художник, это Джексон Поллок. Это он э, вот э, как бы ведрами краску так э, пускал по кругу. Так, ладно, перезапишу. Короче, это просто брызги краски, да, в произвольном порядке. На холсте расположены, и очень многие не видят в этом никакого смысла. Но для меня это, наверное, самое чистое искусство из возможных — это... Именно хореография и вот картины Джексона Полока, потому что каждый человек может увидеть абсолютно все, что угодно. И автор не может прийти к нему. Автор, ну, изначально у него нет особой идеи, да. То есть, она, конечно, где-то на задворках есть, есть эмоция. вот. Отличие такого чистого искусства Это новый термин, мы вводим, пользуйтесь на здоровье Есть эмоция, но нет идеи
0: Вот, ты сказала, а я немножко о другом говорил Потому что здесь ты говоришь, что каждый увидит свое И это уже нам говорит о том, что Мы извне навешиваем какую-то эмоцию Какое-то чувство на произведение искусства А вот именно вот те ребята, которые Начинали движение классического театра и классического спектакля у них была идея, что вообще не нужно э, вот этого символизма. То есть танец, он просто есть движение, оно оно просто есть движение.
1: Но я отчаясь извиняюсь, насколько надо быть антиэмоциональным и интеллектуальным человеком, чтобы, глядя хоть на что-то, у тебя не возникло никаких ассоциаций, никаких идей.
0: И здесь мы приходим к тому, о чем мы говорили, по-моему, в первом выпуске, что мы тело воспринимаем и движение воспринимаем как физический организм, И эти движения, вспомним, как э, силу, э, не знаю, там красоту, как скорость, и мы подходим из позиции этих понятий, а не с позиции чувств и не с позиции символов каких-то аллюзий.
1: Как бы тут мне кажется, что когда ты приходишь в спик- на спектакль, и условно, ты даже когда-то там сотни лет назад приходишь на площадь и видишь танец, или ты видишь человека, который сидит перед тобой на полу, на подушках, ты воспринимаешь тело по-разному в эти моменты. Когда я вижу тебя, я не воспринимаю твое тело как объект искусства. Но когда я вижу на сцене это тело, тогда да.
0: А вот и я все к тому пытаюсь э, как бы надавить на то, что эти ребята пользовались другими э, вообще понятиями и взглядом на искусство. Ну это нигилисты
1: какие-то вонючие. Это модернисты. Они все модернисты-нигилисты. Но ты же внутри себя закладываешь каждое движение какую-то идею. Не
0: сказал бы, что в те движения можно заложить какую-то идею. Иногда и она там трудно прослеживается, и мне кажется, ее там особо и нет.
1: Ну не знаю, я просто даже в движении в вот, толкаша, который передо мной идет по подземке, и вот он так, знаешь, шатается, где-то может присесть что-то. Я даже в его движении идею закладываю какую-то. Это моя проблема.
0: Ты не идеальный зритель пластического спектакля бы так.
1: Да, это точно. Я да. такой, я вот зритель, который должен докопаться до да. того... Что хотел сказать автор? Ну, точнее, не то не так. Не что хотел сказать автор, я отрицаю эту фразу, а что я увидела из того, что мне показал автор.
0: Вот. Да, а главная идея пластического спектакля это то, прийти, вообще ни о чем не думать и получать эмоциональное удовольствие.
1: Я так не умею. Ну вот это я говорю, твоя проблема. Я за- заметила такую фишку. Если я не анализирую каждый момент, что происходит, то я считаю, что я время впустую трать. Ну, то есть, это я не, я не могу наслаждаться, если я не что-то для себя не приобретаю в этот момент. Супер, ты классно подвела
0: э, к моему следующему вопросу. Ой, ё э, Мы уже немножко затрагивали эту тему. Точнее, ты ее затронула, пытаясь так, Не знаю, доказать, либо объяснить. Что для тебя классический театр? Где в этих спектаклях, в пластических спектаклях, искать смысл?
1: У меня очень простой ответ. Внутри себя. Ты всегда найдешь смысл внутри себя. Ну, для меня, если честно... Если бы моей работы зачастую не было там писать рецензии или что-то такое, и из-за этого приходится там где-то разбираться действительно, что хотел сказать автор, чтобы совсем какую-то чушь для других людей не наградить. Но если я смотрю что-то для себя, то мне вообще вполне хватает того, что я сама себе придумала. То есть я не очень люблю уходить, например, по картинным галереям с э, каким-то экскурсоводами, или гидом, что-то такое, потому что я сама для себя вижу смысл каждой картины. И смысл каждой картины я сама для себя его внутри объясняю. Это может быть полная противоположность того, что хотел сказать автор, но, как мы все помним, с первого выпуска, по-моему, автор мертв, поэтому ему уже нет никакого дела. И поэтому да, для меня смысл каждого произведения искусства, неважно, это театр, это литература, это кино, я всегда нахожу его внутри себя. Вот мне кажется, не было еще ни одного произведения искусства, кроме Зеленого слоника где бы я не нашла хоть какой-то крупицы смысла. Хотя и в Зеленом Слоннике, учитывая, что это такое контракультурное произведение, да, ну, если бы стараться и пересмотреть, чего я не хочу, я бы, наверное, что-то обнаружила для себя.
0: Да, мы пришли к тому, что э, действительно классический театр — это тот вид искусства, где нет, э, плохо сказать, нет смысла. Он там все-таки есть, потому что когда даже когда этот спектакль ставят режиссер, актер так или иначе какой-то смысл для себя лично они закладывают, потому что им нужно откуда-то брать эту мотивацию к движению, к действию. Если мы берем общее восприятие этих спектаклей, они теми хороши, что каждый зритель увидит для себя что-то свое и никогда это восприятие может не повториться. То есть в зале может сидеть тысяча человек и каждый человек выйдет со своим увиденным.
1: Я читала просто статьи, там был главный совет для того, чтобы понимать классические спектакли. Они в основном уже ставятся по каким-то произведениям искусства. Прочитайте оригинал, и тогда вы все поймете. Это единственное, что можно сделать, как мне кажется. Все, потому что читать какие-то рецензии, заранее объяснения, вы просто лишите себя глобальной части удовольствия. Лучше потом сходить еще раз на этот спектакль, уже почитав все и какой-то новый пласт для себя снять, чем вы сразу. Вы просто не развидите того, что вам сказали какие-то условно умные дядьки, тети, девочки, мальчики.
0: Как я уже вначале говорил, что балет изначально тоже был достаточно экспериментальным видом хореографии пока все его движения не обрели какие-то свои названия и какие-то свои четкие и жесткие рамки. И в одном из интервью Николай Скорица, кстати, говорил, что балет очень легко читать. Ну, это, понятно, моя интерпретация его слов, но смысл такой был. Что балет очень э, просто визуально читать, потому что каждое движение имеет определенный смысл. То пластический спектакль, э, вот этого такого устоявшегося языка, его нет. И это и плюс, с одной стороны. Но с другой стороны и минус. Из-за того, что пластический театр до сих пор остается таким экспериментальным видом искусства, и э, любой, э, любой хореограф он пытается привнести что-то новое, э, что-то свое в даже в уже существующий э, вид хореографии, из-за этого вот, это, э, вот этот символический язык, символизм в искусстве, он теряется, потому что мы не можем э, его ни с чем соотнести. К примеру, в искусстве э, картины э, мы могли э, анализировать с точки зрения символизма цвета. Вот используя там желтый цвет, это или там э, какой-нибудь фиолетовый цвет, да? Если мы видим на картине фиолетовый цвет, значит это символ богатства, потому что раньше сложно было достать этот краситель. И поэтому вот мы понимаем, что этот человек либо богат, либо из там семьи и так далее. Когда пришли вот эти все чуваки, модернисты, постмодернизмы...
1: Импрессионисты. И все, и же с ними... Ну, его... коротенькую ремарку буквально. Я вот недавно разговаривала сходу я ему задала вопрос, типа, какая картина изменила мир? Он такой, никакая картина не изменила мир так сильно, как 20 лет существования импрессионистов. Что, типа, вот импрессионисты буквально за, там, реально 20-30 лет, они изменили все понимание об искусстве, живописи. Вообще полностью перевернули с ног на голову, с головы на ноги. И вот это все. Поэтому, да.
0: Да, и вот когда все эти чуваки, они появились, то вот этот символизм цвета, он пошел в тар потому что уже э, непонятно, что хотел сказать автор. Каждый художник закладывал в цвет э, свой аб- абсолютный смысл. И понятное дело, что они же не писали пояснительные записки к своим произведениям. И мы, как зрители, мы не понимаем, что он хотел сказать. Слава богу. Да, ну поэтому мы как бы уже здесь включаем свое восприятие это, этого произведения. Э, так и со современным пластическим спектаклем. Установка на репетиции от режиссера к исполнителю может быть абсолютно дурная. К примеру, вот я как прочитал, вот такая установка. Биполярная вожь после там какого-то трипа залазит на спину крокодилу. И вот, и вот это вот. То есть бред несосветный, Но вот такая установка, чтобы танцовщи, танцор он, э, нашел э, в себе какой-то вот импульс к движению и исполнял это движение. Но мы же, когда видим, мы же не понимаем, что это биполярная вождь залазит на спину как крокодил. То есть мы видим что-то другое. Уже я подвожу к тому, что язык классического спектакля, э, ну и словаря, нет. Если вам кто-то говорит, что это спектакль про любовь, а вы увидели там не любовь, а, не знаю, какую-то жесткую драму, то не, не, не стоит здесь думать, что вы какие-то не такие и что вы глупые.
1: Скажу: ауф, любовь и есть и жесткая драма. Нет, если критики говорят, что спектакли про любовь, а вы увидели бы полярную вошь, Скорее то все в порядке. Скорее, Скорее всего, вы ближе к правде находитесь.
0: Какой-то вопрос хотел задать.
1: Я моя Коля, вопрос у меня до белого коленя.
0: Вот когда ты говорила про корейский вот эти шоу... Ты сказала, что э, там был такой спектакль, где э, был реч- речитатив, который не соответствовал логике постановки, хореографи- хореографических постановки. И вот э, говоря э, в контексте классических спектаклей, мы тоже приходим к тому, что музыка э, не всегда соответствует э, нашим устоявшимся пониманиям принципа постановки танца.
1: Во-первых, что я могу сказать, так это то, что это очень сложно для актеров и танцоров. Это, это невообразимо сложно танцевать без вот это раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три-четыре, два три Без такта и ритма очень сложно танцевать. Поэтому чисто с технической точки зрения я всегда жесточайше восхищаюсь, когда есть какой-то речитатив или какой-то сбихчивый вот такой ритм, под который невозможно подстроиться. Это, это глобальное восхищение оно всегда воздействует на тебя как-то психоделически. Вот так, такой тип музыки. Ну, во-первых, во-вторых, в десятых я ненавижу техно. Не знаю, я говорила об этом уже на подкасте, но если что, ненавижу никаких извинений. Поэтому вот такая музыка для меня очень сложна для восприятия. Она как-то сразу прибирает тебя, как-то делает тебе некомфортно. И, и ты видишь танцоров, да, которые чувствуют тебя комфортно в этом состоянии, вот в этой странной музыке. И это, опять же, тебя ставит в такую, знаешь, подавляющую позицию, как будто... когда сидишь в зрительном зале, ты и так ниже находишься актеров вот по рангу, по иерархии, что ли. У тебя нет такого чувства всегда, что они чуть возвышаются над тобой, не, не просто потому что они на сцене, а потому что они показывают, а ты смотришь.
0: Нет, нет, у меня такого чувства нет. У меня всегда такое восприятие, что мы находимся соучастники создания а, произведения искусства в данный конкретный момент.
1: Да, это я понимаю, о чем ты говоришь. Но ты все равно чуть ниже стоишь, потому что ты в данный момент ничего не производишь. Не
0: знаю, я ниже не стою, всегда выше всех.
1: Да, это факт. И когда музыка еще такая давящая, какая-то, я себя еще ниже чувствую. Это проблема с самооценкой, может быть, а не с искусством. Ну ладно, ну, как бы это мое восприятие, имею на него право, как мы сегодня выяснили. И это ввергает в очень странное состояние вот похожие на транс, близкие к трансу, собственно, в которых ты что-то можешь понять, а что-то можешь вообще не понять. Нет стрема тренда, слава пацана, ребят. Здоров, шпаны! Пьяла, паяла сори, ребята. Эта же песня, она вообще не вписывается в сеттинг. Абсолютно. То есть она выбивается из него полностью, потому что это вот что-то такое электронщина, какое то вот тревожное тревожная музыка. Где Юра Шатунов и где Игел, Извините меня, пожалуйста. Эта музыка вообще не подходит по, по вот временным каким-то промежуткам, по ощущенческим. Но из-за того, что она здорово вплетена в произведение искусства, она работает на тебя. И поэтому режиссер э, спектакля, фильма, неважно, любого произведения искусства, он может использовать абсолютно любую музыку, если он удачно ее впишет. Вот как я считаю. И я сразу обращаюсь к живописи. У нас сегодня мы такие разнообразные. Э, я была на выставке Андрея Печушкина. На открытии этой выставки что-то она ну, как-то рейф что-то там называется, я не помню. Э, но сам факт то, что там выставка была под Техно. Насколько вы помните, <laughs> я напишу Техно всеми фибрами души. Но из-за того, что это было супер органично сделано, ну, при том, что Техно, насколько я знаю, появилась не в 90-х, а там очень много именно о 90-х было в его картинах и, и всякое такое. И какой-то критик на фейсбуке написал, что как человек, родившийся в 98-м, не ну, помню в 98-м Андрей родился, может писать о 90-х Я думаю, извините меня А как, ну не знаю, какой-нибудь режиссер Может писать об убийстве Если он никогда никого не убивал Разве так не работает искусство И вот, он писал о 90-х И при этом это был рейв 90 Плюс техно Все, что я ненавижу всеми фибрами души в совокупности, в том, как это было сделано Это работало, и я на вот этом открытии выставки Я проторчала около часа У меня не полилась кровь из ушей Меня не рвало, а меня рвало на техно-вечеринках От музыки, нет алкоголя, если что в прямом смысле слова от музыки мне становилось настолько плохо, что вот, короче, даже техно можно вписать в произведение искусства так, чтобы оно работало.
0: Что же у нас так ничего не вписывается в театральное пространство? классический спектакли. Почему их так мало, как ты считаешь?
1: Потому что это очень сложно их сделать. Во-первых, просто из-за нехватки актеров, Которые достаточно хороши для того, чтобы танцевать хорошо Я сама ходила на танц. Но, ребята, дерево — это, это очень гибко по сравнению со мной Понятное дело, что актер он в любом случае гибче обычного человека И пластичнее Просто нехватка ресурсов, как мне кажется Плюс это очень сложно Потому что не то, что пластические театры У нас у всех там на виду, на слуху И люди толпами валят на них, как в мускомедию, условно То есть такого тоже нет чтобы это бум-взрыв жанра какой-то был. Ну и режиссерам, мне кажется, страшно, что им нечем будет заполнить пустоту на сцене.
0: Я немножко иначе думаю, потому что все таки попытка как-то укоренить пластические виды спектаклей был. Не считаешь ли ты, что просто зритель не готов к такому виду перформанса?
1: Зритель никогда не будет готов. Ты стоишь вот э, на берегу реки, например, и она очень холодная. И ты вот стоишь и ждешь, пока она потеплеет. Она все не теплее и не теплее для температуры человеческого тела. Если ты потихоньку не начнешь туда входить, в ту воду, ты не привыкнешь к этой температуре. Поэтому зрителя надо в него вот швырять, как бланджерами. бланджерами. Гарри Поттера забыла, как правильно этому Она перечитала фантик под Рамимон. Тебя бросают вот как, я не знаю, как камнями какими-то. Этими спектаклями. ты выворачиваешься, уворачиваешься, а потом хоп какой-то в голову попал. Mm-hmm. И все, и, и пошел дальше. Поэтому тут в этом плане точно нет ответственности зрителей, мне кажется. Хотя, конечно, заполненность залов на пластические спектакли, ну, грустная вещь.
0: Вот, и мне кажется, что это все взаимосвязано. Возможно, режиссеры и готовы ставить, и у них есть какая-то идея и потребность в постановке, но из-за того, что люди, зритель, он не привычен к такому, и это никак ему не объясняется, никак не культивируется эта идея, что это классно и не объясняется, что это прикольно. И как это смотреть в целом вообще нет этого. То есть как смотреть э, драматический э, театр комедии, это понятно. Тут не нужно тебе объяснять, тут все очевидно. А как смотреть пластический театр, где-то просто движение и больше ничего нет, ни одного слова вообще нет? Как то ну, непонятно немножко.
1: Я придумала рекламную кампанию для пластических спектаклей. Люди же ездят на ретриты, да? Вот входят во всякие эти трансы, что платят бешеные деньги за это. Я знаю, что на 100 баксов стоит на ретрит поехать нынче под Минском. Так вот, ходите на пластические спектакли. Во-первых, короче, ну, можно после работы просто зайти и завтра снова попиндорить туда на эту работу. А во-вторых, ну это реально состояние транса какое-то, когда, ну, если вы как бы можете хоть чуть-чуть свое сознание очистить, да, и не заглядывать в телефон, что я просто ненавижу заглядывание в телефон на спектакле, и вот устремить свой взгляд на сцену перед вами, особенно если вы ничего не читали перед спектаклем, даже оно там, вот эту аннотацию не читали, вы будете видеть что-то свое, и вы придете к решению или хотя бы к обнаружению каких-то своих внутренних проблем. Потому что, ну, у меня такое бывало, как бы, что ты выходишь из пластического спектакля, и я вот выходила в слезах с одного спектакля, где, ну, кроме меня, естественно, больше никто не плакал. Это не особо удивительно, но я что-то внутри меня перевернулась в этот момент, и, и что-то мне стало понятнее, о себе в том числе, хотя спектакль был, как бы, совсем не о том.
0: И все-таки, подводя итог нашей вот этой вот дискуссии касательно этого вопроса, наверное, хочется сказать, что здесь нет одного какого-то человека, а аспекта, который стоит обвинять, почему нет у нас таких театров. Все здесь, мне кажется, взаимосвязано абсолютно. Какой ты помнишь свой первый классический спектакль?
1: «Бетон» в РТВД.
0: Бетон. Э, наш первый опыт столкновения с э, пластическим спектаклем. Поставил его Евгений Корняк. Ваше впечатление:
1: Это спектакль, поставленный по Орфею Евредике, мифу об Орфее Евредике. До того, как смотреть спектакли, я, естественно, подготовленная нашей преподавательницей по античной литературе, перечитала миф об и Евредике, потому что до этого я его читала. У меня был в книжке она греческих мифов. Я пришла, уверенная в том, что ну, сейчас мне покажут миф. Я не знала, что это будет, или, может быть, знала, что это будет спектакль без слов.
0: Нет, нас предупреждали. Да, предупреждали,
1: значит, предупреждали. Э, пришла и офигела, если честно, потому что я тогда еще была без очков, и там спектакль, если ты помнишь, там были такие фразы, какие-то коротенькие буквально, по-моему, они означают, там, акты как-то обозначать. Я не видела ни слова из того, что было написано. Меня это ужасно угнетало, что я и так ни черта не понимаю, а еще и слов этих не вижу. И как-то я весь спектакль провела в какой-то жесточ... жесточайшей прострации. Периодически он ужасно привлекал мое внимание, потому что какой-то и чуд происходил на сцене, от которого я не могла оторвать взгляд. Потом я как-то уходила в себя и думала, что я здесь делаю? А как мне рецензию на вот это писать? Но потом я вышла. Еще раз. Все читала миф о Борфее и вредике, потому что я думала, может, я что-то не поняла, может, это не о Борфее и вредике на самом деле? и что-то у меня начало в голове укладываться по кирпичику.
0: Я помню э, свои ощущения касательно бетона, потому что э, тогда на паре меня наша преподавательница унизила. Ну как унизила? Морально дезморалила. Хотя я тоже перед спектаклем прочитал миф. Понятное дело, что спектакль очень далек от сюжета мифа, и что там его практически нет. То есть есть, да, центральное ядро — это миф, а все остальное — это чистая вариация режиссера на тему. То есть это этюдный такой спектакль, связанный какой-то одной нитью, а нитью вот про любовь. Как ты думаешь, э, почему бетон?
1: Ну, прошло почти 5 лет с просмотра. Про бетон ничего тебе не могу сказать. Я помню, что я какое-то нашла объяснение тогда. Но я помню другое, что меня впечатлило. Там же люди в белье ходят. И я помню, как меня впечатлило, что это белье из Марка Формелли. И это, наверное, был первый раз, когда я поняла, как сильно спектакль может соприкасаться с нашей реальностью. Потому что до этого, до этого несмотря на то, что я смотрела и современные спектакли, в том числе, ну, которые написаны современными драматургами, это все равно не было таким. То есть, я, я чувствовала, что вот это театр он далеко, и я действительно сильно ниже нахожусь актера этот бетон, он меня впервые, несмотря на то, что я почти ничего не поняла, он впервые меня поставил на какой-то близкий уровень хотя бы к актерам, потому что я поняла, а, они говорят со мной на одном языке. Пусть я пока вот этот их язык ну, не понимаю, но я могу его узнать.
0: Меня в этом спектакле очень удивило решение сценографии. Если вы не смотрели, то немножко такой экскурс. Что мы видим на сцене? Перед нами стена, такая выкрашенная под бетон. но это просто стена. Спектакль начинается и с того, что в этой стене открывается какое-то окошко такое прямоугольное, ну, достаточно узкое, но продолговатое, и оттуда начинают э, вылазить люди. И они оттуда там метра два даже больше э, до пола сцены. И вот они начинают спускаться оттуда, и потом в конце это зацикливается, и они оттуда туда возвращаются же.
1: Тогда, конечно, мне такие мысли даже в голову не пришли, но сейчас я воскрешаю себя в голове вот эти сцены, мне сразу две вот э, аллегории приходят на ум. Типа как рождение человека, да? И еще почему-то Вавилонская башня. У меня вот этот образ Вавилонской башни в голове, да? На которую люди пытались построить, чтобы объединиться. Ну вот какая-то стена условно. Но которая не сработала в любом случае. Как они пытались на меня вскрапкаться, вскрапкаться, и ничего не вышло. Вот почему-то это тоже у меня образ такой. Как картины, знаешь, Брейгеля. Вот что-то такое есть в этом спектакле. Так вот,
0: этот спектакль, как я уже сказал, он исследует любовь и разные ее проявления, разные ее стадии.
1: Про такой момент в искусстве, как узнавание. Я где- где-то, кто-то, короче, умный вот это говорил, что для чего делать тренер, что ты смотришь, ну, про фильмы скажем, про самое массовое из искусства. Что ты смотришь трейлер, и потом, когда ты в фильме видишь момент, который тебе показали в трейлере Ты чувствуешь вот это узнавание, и у тебя поднимается жестко уровень там, дофамина, окситоцина в крови И тебе намного приятнее смотреть этот фильм, когда ты какие-то сцены из него видел И также работать с театром, который поставлен по каким-то произведениям искусства И то есть я вот прочитала миф про Орфея и Вредику Я пришла на спектакль, и вот этот момент Орфей уходил из этого царства мертвых и должен был ни разу не оглянуться и там я помню, прям как в спектакле была показана эта сцена, они опять вот носились по, ну, по сцене туда-обратно. И я ословила вот это жесткое узнавание происходящего. Я такая, да, наконец-то Арфея, вреди наконец-то. И, и вот это тоже момент, да, когда вы смотрите спектакли по по какому-то произведению широко известному, это очень-очень хорошо работает. Потому что если авторы остаются, ну, режиссеры в частности, остаются совсем в абстракции, это может быть круто, это может быть приятно, это может быть хорошо. Но для обычного зрителя, для обывателя, такого, какими мы являемся, собственно, это немножко... Ну, как кстати это, это не то, чтобы сложнее, хотя и сложнее тоже, это просто неприятнее. Это просто у тебя остается Меньше какого-то, не знаю, наслаждения от просмотра и больше напряжения. Ну когда? Ну когда уже? Ну когда уже вот это вот будет? Ну
0: сейчас в этот спектакль можете, к сожалению, посмотреть только онлайн. Периодически РТБД его показывают в этом формате. Надеемся, что когда-нибудь мы все-таки увидим возрождение его на сцене. Поливание на себе спустя там сколько, пять лет они восстановили. Вот, дай бог, и этот спектакль когда-нибудь мы сможем наблюдать воочию. Но вот следующий э, спектакль, вот он, наверное, один из самых таких отвечающих всем критериям понятия «политический спектакль». Это постановка в молодежном театре города Минска после полуденной отдыха.
1: Ну, это вот как раз тот спектакль, после я после которого я выходила в слезах, в каком-то около истеричном состоянии. В таком штуке ко мне подошла гардеробщица и говорит... все все в порядке? Что случилось? Я говорю, просто спектакль понравился. Она такая, напишите отзыв нашим ребятам. Тогда я говорю, я рецензию напишу вам лучше. Я сидела еще на первом ряду, и там очень же маленький зал, в молодежном, Это малый зал, и ты чувствуешь себя практически на сцене вместе с героями. Он попал жестко в мое настроение, в мои эмоции, в мои переживания в тот момент. У меня ловились моменты узнавания, хотя это не по какому-то не по пьесе, не по книге поставлено, а по балету. Собственно, после отдых Фавна, сон Фавна. Я уже после, опять же, говорю, я не приверженка того, чтобы читать, смотреть что, что-то до спектакля. Я уже после посмотрела, собственно, балет. Я есть на Ютубе Стыс в главной роли вот этот после отдых Фавна и поняла, что после отдых в исполнении «Трупа молодежного мне нравится гораздо больше.
0: Но стоит же сказать, что это абсолютно два разных произведения. Да, да. Потому что после полуденный отдых балет это одно произведение, и он, кстати, если мне про не сменяет память, то уже поставлен по какому-то мифу, древнегреческому. но ну, фавну все-таки, что там, да. все где-то около Греции там кружится. Но это тот случай, вот ты сказала, ты не любишь смотреть до спектакля, но это тот случай, когда я бы вам советовал посмотреть сразу балет, а потом, ну, перед походом на этот спектакль. Почему? Потому что э, в этом случае можно заметить очень классно вот этот, о котором ты говорила, моменте узнавания.
1: Мне вообще себя тяжеловато ассоциировать с какими-то героями, потому что я обычно ну, хуже всех героев, которые есть. А вот в театре особенно тяжело для себя найти какой-то там элемент узнавания личности своей в каком-то из персонажей. Но тут в каких-то этюдах я прям понимала, это я, это о- очень красиво, очень пластичное <laughs> и в лице мужчины, но это же я. И, и для меня это было, ну, это потрясение, стал спектакль, и еще, конечно, они использовали такой запрещенный прием в конце, вставив песню "Землян" э, "Земля в иллюминаторе». Как бы я очень плохо отношусь к группе Земляне, но эту песню обожаю всеми фибрами души. И вот именно там я вот держалась, держалась, когда из холодильника там доставали сырок когда что-то э, вот главный герой собственно наш фавны э, он пытался уходить а нимфы его держали а потом нимфы уходили и наш главный герой пытался их удержать я держалась держалась вот слезные железы намокали намокали а потом это земля в иллюминаторе, земля в элиминаторе земля в элиминаторе видна и все шлюзы открылись я потом на аплодисменты да дамба просто сошла с ума и я стояла так вот хлопала смотрела на них мокрыми глазами и думала боже мой кто со мной со После полуденный отдых
0: вообще не имеет ничего общего с тем балетом, о котором мы ранее упоминали. В остановке Ольги Скворцовой это получилась совсем другая история. И примечательно то, что впервые этот спектакль был премьерой спектакля состоялась в 2021 году, а как мы все с вами помним, это период карантина. И этот спектакль имеет определенные отсылки к этому карантину уже после. И мне кажется, он был больше про именно карантин, ощущение человека в замкнутом пространстве. Потом со временем его немножечко переработали, немножечко и видоизменили, и получилась история про... Не могу сказать одинокого человека, но про человека, который замкнут в себе и который ищет выход именно из себя, находясь в замкнутом пространстве. То ли это настоящая комната, то ли это комната, как наш внутренний мир, наше внутреннее состояние, здесь уже можно тоже интерпретировать по- по-разному.
1: Вот я писала рецензию, опять же, мы, наверное, ее публикуем где-то. И я там писала, что эти девушки, они и подкроватные монстры, они и нимфы, как в балете, собственно, они и грезы, они суматошные какие-то сумасшедшие мысли, которые приходят в три часа ночи, и тебе когда ты не можешь заснуть. То есть в определенные моменты спектакля, как и в определенные моменты жизни, твои мысли. Ну а для меня это все-таки в основном, если все это объяснить, это все-таки мысли человеческие или эмоции, как в мультфильме головоломка, например, да? Они могут принимать абсолютно разные формы, иметь для себя разное значение. Поэтому для меня это все вместе.
0: Для меня это просто как воплощение ожившей комнаты. То есть комната как второй персонаж в этом спектакле. Есть главный герой и есть персонаж комнаты, которая воплощена в этих трех девушек.
1: Я еще хотела вернуться чуть-чуть назад про коронавирус. Я тоже про это много думала, на самом деле. Что вот спектакль был поставлен, да, во времена карантина, и он много говорил, насколько я понимаю, о карантине в то время. То есть это очень отвлекалось людям. Пару лет всего лишь прошло. Казалось бы, он должен потерять свою актуальность, этот спектакль, как и большинство вещей, которые были сделаны в карантине. То есть если вспомнить какой-то любой фильм, любой сериал, который снят вот в этих карантинных условиях, когда там, с масками, шоу, какие-то те же самые. Сейчас их тяжело пересматривать, ни из-за темы, ни из-за чего-то такого, но просто потому, что они плохо сделаны, потому что это уже не актуально, и это уже выбивается как-то из повестки абсолютно полностью. Этот же спектакль, именно потому что он настоящее произведение искусства, как мне кажется, он абсолютно отвергает вдруг тему карантина, она становится абсолютно тут не важна, хотя, опять же, если он вдруг, не дай бог, условно, наступит, прекрасно он ложится и на карантин, и на одиночество, Вообще, на на что угодно. Он прекрасно ложится на твое любое внутреннее состояние.
0: Черту подводя под этим спектаклем, хочется сказать, что в Молодежном театре идет второй спектакль. Это, наверное, один из самых продуктивных театров на пластические спектакли, по крайней мере, в Минске. Если мы, конечно, не берем работы Евгения Корняга, то это спектакль «Соприкосновение», который также идет на малой сцене, и он повествует немножко о другом. Вот он повествует о детстве и, кстати, о тех монстрах, которые находятся под кроватью. К сожалению, эти оба спектакля показываются крайне редко, но если вы вдруг увидите либо в нашей афише, либо просто где-то в афише в театре там, или как-то промелькнет у вас в медийном поле, то берите билеты, не задумывайтесь, классные, можно посмотреть. наверное, один из таких самых больших по масштабам зала спектаклей, которые мы посмотрели. И это вот тот самый спектакль, о котором я говорил, что он относится больше к поджанру современный балет. Это спектакль Сергея Микеля, постановщик, хореограф-постановщик «Подсознание» в музыкальном театре.
1: Я даже сегодня несколько раз сказала, что хожу без ожиданий, чтобы не было, собственно, разочарований, Никаких на спектакле. Но вот это первый спектакль, на который я пришла настолько неподготовленная. Ну, во-первых, маленькая история. Я приехала не к тому театру, когда мы должны были смотреть этот спектакль. Поэтому я как-то врываюсь в этот театр, что-то быстренько бегу и понимаю, что не знаю, как называется спектакль. Я такая, «Коля, как называется спектакль?» Он говорит, «Ксюша, подсознание и времени уже хотя бы посмотреть, (свят) типа, а чё?» Чё, его нет. Третий звонок, э, занавес открывается, свет выключается. Все, я о- оказываюсь погружена вот в мир, о котором я вообще ничегошеньки не знаю. Даже название у меня вылетело из головы, как только <laughs> его произнес. И-, и я просто буквально белый лист, абсолютно белый, даже сероватый, немножко от волнения, что я сейчас вообще ничего не пойму. Но я посмотрела это спектакль, мы потом вышли с тобой, и ты помнишь, и, и ты такой мне задаешь вопрос. Ну вот, что ты поняла? Такой профессор проверяет. Я рассказываю о том, что я, собственно, поняла. И ты такой: Ну да, близко к правде. И я почувствовала себя очень хорошо: что я вот прям, ну, там, в музыкальном театре, кто не знает, там очень подробно расписано. Либретто. Я залажу на этот сайт, понимая, что да, пусть я не все назвала своими словами. Я уловила вот очень много мыслей. Но раз уж мы сперва затронули тему телесности. И все еще к ней я возвращаюсь удивительно, да? Этот спектакль для меня самый, наверное, откровенный в плане человеческого тела. Абетон. Нет, этот спектакль. Именно подсознание. Я такого не испытывала никогда. Я потом долго рефлексировала ощущение неловкости и какого-то стыда абсолютно. Ну, его не должно было быть этого стыда. Это все мои внутренние комплексы и проблемы, и всякое такое. Я прям сжималась периодически на кресле, хотя, понятное дело, ну, ничего сверх искусства там не происходило. Но мне из-за внутренних зажимов было максимально некомфортно это смотреть. Периодически временами, прямо мне было очень плохо <laughs> это непотребство, которые творят в этих театрах. Но потом я это отрефлексировала, поняла, что это, естественно, моя проблема, чего я вам всем советую. Сперва рефлексировать, потом бросаться с обвинениями на какое-либо произведение искусства. И, и тоже спектакль мне очень много дал. Хотя, конечно, я не восприняла его настолько лично, как после «Полуденной воды».
0: Стоит, наверное, еще сделать такую небольшую аннотацию к этому спектаклю: что этот спектакль нам рассказывает про стадии погружения в сон, стадии сна.
1: При этом спектакль абсолютно без слов, но эти стадии они очень четко видны на сцене. Вообще, я безумно восхищена каждым актером. Там главные роли есть, и есть кардобалет. И вот этот кардабалет, когда он врывается на сцену ну, соответственно, подводя к одной из стадий. Ты испытываешь такую гамму чувств в этот момент, как будто в твой сон, вот, нет, как будто в твое вот это предсонное состояние вдруг вырываются какие-то мысли, и ты погружаешься в этот сон быстро и так болезненно даже, как будто Вот я же видела нечто прекрасное, сейчас какие-то соединения, там, двух трех четырех душ, и тут вот это вакханание какая-то происходит И это такой эффект, типа, вот электрошокер, что тебя вдруг резко долбанули, и ты то ли просыпаешься, то ли еще глубже проваливаешься в этот сон и это очень интересная такая режиссерская задумка на самом деле. Вообще, режиссер огромный молодчина. Актеры восхитительные. У них у каждого есть своя роль. Два парня, две девушки, которые порой разбиваются совсем не так, как, наверное, нам хотелось периодически. Но они невероятно, невероятно красивые, невероятно завораживающие. Там безумно хорошая работа со светом на самом деле произведена. Потому что это то холодный свет, то теплый свет. И, и что для меня самое удивительное Отсутствие света на большой Достаточной сцене, на большой зрительный зал Им удалось вот воссоздать Это ощущение отсутствия света Как будто ты видишь только тела, только вот Лица актеров, но никакого света Вообще нет Здорово, вообще световику 10 тысяч лайков Давай расставим их по рейтингу от лучшего, ну не, не скажем худшему, потому что худшего тут нет, но просто от самого лучшего к просто лучшему.
0: Как такого рейтинга, наверное, у меня и
1: нет. Ну ладно, я могу первое сказать. После полуденный отдых на первом месте, на втором питон и на третьем подсоздание. Хотя всем этим спектаклям я бы дала бы 10 из 10.
0: Я могу без рейтинга, ну так сказать, послеполуденный отдых это один э, из трех. Это самый понятный спектакль, и самый читаемый по восприятию метафор. Том э, самый сложный по этим же критериям это бетон, безусловно. После полуденный отдых все-таки он э, больше относится к такому восприятию прийти расслабить мозг и вообще ни о чем не думать, и смотреть на красоту именно танца.
1: Вот, и вообще классический спектакль, мне кажется их основной кайф это в том, что они успокаивают вот как-то, ну, из-за красоты опять же танца, про который мы уже говорили много сегодня, они воздействуют так, как какая-то, я не знаю, как, как это называется вот эта херня, которой люди занимаются медитация? как ты меня понял здесь как медитация в том числе, но медитация это херня которой люди занимаются а спектакль это искусство
0: что? А, мы не сказали Подсознание можете смотреть В афишах есть, вот пока идет Сходите обязательно посмотрите, проживите Этот экспириенс Что еще можем мы сказать? Смотрите Читайте рецензию на Подсознание в нашем профиле Подводя итог, что мы можем сказать В общих чертах Ксения, что для вас классические спектакль?
1: Классические спектакль, я скажу, что для меня классические спектакли Это спектакли, после которых я каждый раз Уходила счастливой